0: So Oliver, da sitzen wir wieder zusammen. Heute würde ich mit äh, Würfeln anfangen und ich frage dich, wie es dir geht, nachdem ich eine 5 gewürfelt habe.
1: Adrian, mir geht's gut und ähm, ich freue mich auf eine neue Unterweisung, die ja immer ein bisschen lockerer abläuft. Was ist denn heute unser Thema?
0: Also, ich finde unser heutiges Thema sehr spannend. Äh, die Besichtigung. Ich persönlich finde auch, ähm, dass man auf eine Besichtigung in den meisten Fällen irgendwie nicht verzichten kann, nicht verzichten sollte. Und äh, spannend ist, dass ich hier auf beiden Seiten der Besichtigung, ja eigentlich fast schon auf drei Seiten, schon mal gestanden habe. Also als Verkäufer im privaten Sinne, als Azubi der Volksbankimmobilie natürlich und als Kaufinteressent auch, weil so langsam äh, schaue ich mich auch nach einem Eigenheim um.
1: Ach so. Ja, eigentlich wolltest du nach jeder Podcast-Folge eine Immobilie kaufen, ne?
0: Ja, ich bin heiß, Oliver.
1: Ja, super. Ähm, ja, klar ist Besichtigung wichtig und ähm, ich hatte erst einen Fall, ähm, und da kommen wir vielleicht in der nächsten, einer der nächsten Folgen auch vielleicht drauf, da wollte jemand ohne Besichtigung kaufen ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, er hatte die Immobilie mehrfach schon virtuell besichtigt. Und ähm, ich bin aber davon überzeugt, das ist ein sehr gutes Instrument, da werden wir auch sicherlich nochmal sprechen drüber, aber man sollte real besichtigen und da reden wir heute mal drüber. Gut. Und wir sprechen über die Sichtweise der Kaufinteressenten, ne? weil die, denen wollten wir mit dieser Folge mal ein bisschen Unterstützung geben. Ähm, Adrian, erste Frage, kriege ich ähm, direkt bei der Besichtigung alle Unterlagen letztendlich vom Makler?
0: Ähm, ich würde mal behaupten, im besten Fall ist das so. Allerdings gibt es natürlich jetzt auch noch Privatverkäufer und Makler, äh, die vielleicht nicht alle Unterlagen haben oder noch nicht haben, noch nicht zur Besichtigung, dass man die vielleicht nach der Besichtigung oder so bekommt oder manche Unterlagen vielleicht äh, vom Privatverkäufer nicht herausgegeben werden wollen, oder ähm, wo sie vielleicht Angst haben, ob sie die Unterlagen überhaupt herausgeben dürfen. Und an der Stelle, äh, denke ich, äh, lautet auch die Devise, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Also ich sollte dafür sorgen, dass ich schon alle nötigen Unterlagen irgendwie bekomme.
1: Auf jeden Fall. Ich würde es nochmal anders formulieren. Ähm, muss ich alle Unterlagen sofort auch haben? Ich, ich differenziere da mal, weil das ist mir... Auch wenn ich Kunde jetzt bin, sehr wichtig. Im ersten Schritt erwarte ich doch von dir, wenn du jetzt mein Verkäufer bist, dass bei Exposé-Versand ich das Exposé sofort bekomme, schnell, auch wenn das nicht unser Thema ist, aber erstmal will ich das Exposé haben. Haben wir geregelt, 24-7, haben wir schon auch drüber gesprochen. Zweitens wäre für mich das Wichtige, du gibst mir auch die Adresse. Also wohin kann ich fahren, um mir die Immobilie von außen schon mal anzuschauen. Und das dritte wäre für mich, dass dieses Exposé aussagekräftig ist. Was bedeutet jetzt für mich aussagekräftig? Ich möchte nach dem Exposé, nach der Prüfung beurteilen können, ist die Immobilie etwas für mich, möchte ich sie besichtigen, unser heutiges Thema, oder kommt das schon in den äh, digitalen Papierkorb, das Exposé, weil es ja idealerweise auch gar nicht mehr ausdrucke und damit ist das Thema wäre für mich an der Stelle halt schon erledigt. So. Und das wäre Schritt 1. Jetzt kommt Schritt 2. Also ich sage, ja, ich würde gerne letztendlich äh, besichtigen. Ähm, dann brauche ich natürlich für meine Prüfung oder weil ich so von, davon der Immobilie überzeugt bin, äh, sage ich dir bereits im Besichtigungstermin, ja, ich möchte die Immobilie kaufen. Dann brauche ich natürlich weitere Unterlagen, für die Finanzierung. So, Das heißt, ich brauche nicht alles sofort, ich will auch gar nicht alles sofort, sondern nur die Unterlagen, die für mich relevant sind. Das ist soweit für dich klar, sonst würde ich dir nochmal ein Beispiel geben.
0: Ähm, also es ist schon klar, aber gib gerne, gib gerne noch mal ein Beispiel.
1: Beispiel wäre für mich, ähm, im Exposé sollte drinstehen, welche Wohnfläche es gibt. Also ist ein Reihenhaus mit einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern. Jetzt könnte gegebenenfalls dann noch zusätzlich stehen, dass das ähm, Wohn-Esszimmer äh, 30 Quadratmeter hat. Ja? Auch wie viele Räume da drin sind. Ich brauche aber zu dem Zeitpunkt nicht die genaue Größe der einzelnen Räume. Diese Wohnflächenberechnung, der Spezialbegriff da, der, das wäre meine Erwartung, wenn ich besichtigt habe. Also dann will ich genau wissen, wie groß ist der einzelne Raum. Das wäre für mich ein Beispiel. Und ein zweites Beispiel, auch das machen wir ja. Das sind Grundrisse, die sind möbliert. Damit helfen wir den Kaufinteressenten, sich ein Bild zu machen. Wie könnte man denn diese Immobilie möblieren? Passt dort wirklich ein Doppelbett rein oder nur ein einfaches Bett? Kriege ich einen großen Schrank letztendlich rein? Das wäre für mich wichtig im Exposé-Versand. So, und nach der Besichtung verlange ich von dir letztendlich eher, die bemaßten Pläne damit ich selber noch mal abmessen kann, passen meine Möbel in diese Immobilie damit ein bisschen deutlicher geworden, wann ich was haben will, wann vor der Besichtigung und was mit der Besichtigung oder nach der Besichtigung.
0: So arbeiten wir ja gut. So und jetzt wollen wir aber mal rein in die Immobilie,
1: ähm, Adrian. Stopp, also ähm, Erste Schritte wären vielleicht die Anreise zur Immobilie. Ähm, da das fängt die Besichtigung, du denkst dir mal an innen jetzt, habe ich so das Gefühl. Aber außen das Umfeld wollen wir uns ja auch angucken. Also wenn wir uns jetzt hier bei unserem schönen Monopoly-Spiel mal ähm, so angucken, dann hätten wir bei den Gelben den Wasserturm, also Spickhof äh, und Kiepenkerl. Das liegt alles nicht beieinander. Dann haben wir noch Kreuzviertel ähm, und Annette Annetteallee. Also unterschiedliche Viertel. Und von daher wäre doch das Wichtigste, sich im ersten Schritt erstmal die Wohngegend anzugucken. Wenn ich in meinem Viertel bleiben will, da kenne ich wahrscheinlich jede Ecke. Jetzt habe ich aber nicht die Immobilie genau in meinem Viertel gefunden, sondern woanders. Und dann muss ich erstmal herausfinden, ob das doch passt. Und ähm, da wäre meine Empfehlung letztendlich mit dem Exposé-Versand bekommen die Menschen ja auch die Adresse. Klar, die sollen nicht klingeln und mit der Tür ins Haus fallen da, aber man kann sich das Umfeld angucken und zwar mit einer Außenbesichtigung. Insbesondere habe ich meistens ja auch nicht sofort den Termin für die Innenbesichtigung, also kann ich in dem Moment einfach mal einen Spaziergang machen, würde ich jedem empfehlen. Warum sollte man einen Spaziergang machen? Man kriegt ein besseres Gefühl für diese Wohngegend. Wer wohnt dort? Ähm, Lautstärke, Gerüche, also ich könnte mich ähm, könnte mir vorstellen, ähm, ich sag mal, jetzt darf ich ja keine Gastronomie sagen, aber ich kenne einen, ähm, einen Bereich, da riecht es schon extrem nach Hähnchen in der Luft. Und ähm, da weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Da hinzugehen manchmal, um ein Hähnchen zu essen, ist super, aber jeden Tag diesen Geruch in der Nase zu haben, dann sage ich mir vielleicht, wow, das ist ein bisschen too much. Das kriege ich dann nur letztendlich so raus. Vielleicht ähm, die Nachbarn, die dort wohnen, vielleicht kenne ich da auch jemand. Sind die Schuleinrichtungen da? Also brauche ich jetzt eine Grundschule für meine Kinder? Brauche ich eine weiterführende oder habe ich noch Kindergartenkinder? Da sollte ich mir auch anschauen letztendlich, wo sind die? Sind die fußläufig erreichbar im Kindergarten? Bei der weiterführenden Schule kann die Entfernung sicherlich schon ein bisschen größer sein. Verkehrsanbindung. Fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit? Fahre ich mit dem Bus zur Arbeit? Muss ich vielleicht außerhalb? Muss es falsch? Arbeite ich außerhalb und bin deswegen aufs Auto angewiesen? Wie schnell kann ich von diesem Standort letztendlich zu meinem Arbeitsplatz fahren? Das sollte ich mir anschauen. Fällt dir noch ein bisschen was ein?
0: Ähm, war auch schon Thema in meinen Studienbriefen, wichtig sind auch äh, Geschäfte des täglichen Bedarfs, da kommt es dann auch natürlich auch darauf an, äh, spezifisch für wen suche ich jetzt, suche ich für mich, dann sind wahrscheinlich jetzt sowas wie Ärzte und Apotheken zum Glück noch nicht so wichtig, aber wenn ich jetzt für meine Oma suchen würde, äh, wahrscheinlich schon eher und ähm, ich würde auch vor allem zu unterschiedlichen Zeiten mal hinfahren. Wenn jetzt die Kneipe äh, unter der ich oder über der ich wohne tagsüber nicht so besetzt ist, kann es ja gut sein, dass die abends relativ voll und laut ist. Das würde ich mir dann dementsprechend vielleicht auch nochmal angucken, wenn die Immobilie jetzt nicht so weit weg ist und äh, das Ganze auch im Rahmen des Machbaren ist, dass ich halt mal zu verschiedenen Tageszeiten vielleicht mal vor der Arbeit, nach der Arbeit oder in Mittagspause mal vorbeifahre.
1: Genau und äh, mit deiner Oma vielleicht ist der auch wichtig, eine Kirche in der Nähe wo du schon wieder sagst, wow, so brauche ich nicht unbedingt, vielleicht auch ein Seniorentreff etc. Da merken wir halt, ähm, die Zielgruppe hat unterschiedliche Ansprüche an eine Immobilie und das bekomme ich schon raus, wenn ich auch den einen oder anderen Spaziergang mache. Mein super Immobilie, wo immer wieder ja drüber geschmunzelt ist, ist eine Immobilie, ähm, da ging es nicht nur um den inneren Werte, nämlich Nachtspeicherheizung und Fertighaus, das wäre ja die Innenbesichtigung, sondern ganz entscheidend war auch die Außenbesichtigung, da es beim Autobahnzubringer, Autobahnzubringer war und ähm, dort war es dann auch schon laut. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt einen ruhigen Sonntag äh, genommen hätte für die Besichtigung, wäre das was anderes gewesen, als wenn man wirklich mit den Kunden ähm, was dann nachmittags her ja war und damit die Leute wieder in die Stadt strömten über den Autobahnzubringer, dann war es schon lauter. Und der nächste Tipp auch für die alle, die hier zuhören, an feuchten Tagen ist Autoverkehr auch lauter als an trockenen Tagen. Also macht es auch vor dem Sinn, vor dem Hintergrund Sinn, leider auch mal bei schlechten Tagen rauszugehen und durch das Viertel zu gehen.
0: Was mir auch noch äh, einfällt, ist das Umfeld des Hauses. Also sagen wir mal, ich schaue mir jetzt ein Einfamilienhaus an, das Ganze ist freistehend und äh, das Umfeld ist grün und toll. Ähm, sollte ich vielleicht auch irgendwie darauf achten, dass vielleicht in den nächsten Jahren äh, oder vielleicht sogar Monaten eventuell da noch gebaut werden könnte? Also ich glaube, viele Leute haben sich auch schon schöne alleinstehende Häuser gekauft, wo sie gedacht haben, dass äh, für immer Ruhe herrschen wird. Und jetzt äh, ist es inmitten von einer... Von einer Neubausiedlung, so nach dem Motto.
1: Ja, da ist vielleicht so das Schlagwort von Exposés. Ist das ein unverbauter Blick oder ein unverbaubarer? Genau. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Vielleicht ist der nur in dem Moment unverbaut. Und so wie du schön sagst, das neue Neubaugebiet ist bereits geplant. Und damit ist in Zukunft der Blick halt weg. Und da sollte man sicherlich drauf achten.
0: Stimmt, also grundsätzlich sehr wichtig. Äh, worauf ich noch hinweisen möchte, gerade mit Blick auf Homeoffice, ist äh, bei der Besichtigung das Handynetz, dass man vielleicht mal drauf schaut und äh, das Internet zu checken. Ähm, das ist ja nun mal bei uns in Deutschland so, dass noch nicht jedes Dorf oder auch teilweise Städte ja noch nicht mit highspeed leitung oder Glasfaser äh, verlegt sind und ausgestattet sind. Und äh, wie gesagt, gerade mit Blick auf Homeoffice könnte das Ganze wichtig werden.
1: Kann man mal selber mit seinem Handy äh, überprüfen, ob ich 5G habe oder äh, nur no Edge oder so, wenn es das überhaupt noch gibt. Ähm, aber man kann auch da fragen, welchen Glasfaser oder ob es schon Glasfaseranschluss im Haus gibt. Oder auch bei den einzelnen Anbietern mal nachfragen, wie weit in diese Straße hinein ähm, ich sag mal, die Geschwindigkeit noch ist. Selbst da, selbst wenn man keinen Glasfaseranschluss hat, äh, kann man, glaube ich, eine ganz gute Frequenz bekommen, Aber das ist sicherlich unterschiedlich. So, dann hast du das angesprochen. Zweite ist sicherlich Bilder machen. So ein bisschen der Punkt, man kann dann darüber schlafen, gefällt einem das Ganze. Ich baute mal, da sind, ist so ein kleines Konfliktpotenzial. Der Verkäufer, der will sicherlich nicht von jedem Interessenten, dass er durch seine Immobilie durchgehen. Und wir waren jetzt ja schon bei der Innenbesichtigung. Und nochmal zusätzliche Fotos macht. Also ich glaube, das kann auch jeder Käufer oder Kaufinteressent ist es ja zu dem Zeitpunkt nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite will der Käufer natürlich das ein oder andere Detail vielleicht auch nochmal ähm, fotografieren, um sich zu Hause nochmal Gedanken darüber zu machen, ist das für mich passend oder nicht. Hilfreich, und da sind wir wieder bei dem Punkt, 360-Grad-Rundgang. Wenn der vorliegt, kann ich halt auch zum späteren Zeitpunkt noch mal mir alles anschauen und dann abstimmen, ja, es gefällt mir oder ich will es verändern. Also ähm, ich glaube nicht, dass man bei jeder Besichtigung sein Handy zücken kann und ähm, der ähm, Verkäufer dann applaudieren will.
0: Wenn ich es kann, dann würde ich auf jeden Fall sowas wie Mängel oder andere Sachen, die irgendwie ins Auge fallen und wichtig sind, äh, festhalten, äh, um die zum Beispiel mal mit einem Fachmann durchzusprechen.
1: Sehr gute Idee und äh, da muss der Fachmann ja vielleicht nicht unbedingt dabei sein, weil man ihm ein Foto oder ein Video zeigen kann und dann kann er das schon äh, beurteilen. Also von daher ähm, ist das auch sicherlich ein guter Ansatz. Ähm, macht es einen Sinn, Adrian, einen Fachmann schon direkt bei der ersten Besichtigung mitzunehmen?
0: Ich würde sagen nein. Also wenn man die Kohle hat oder äh, der Sachverständige in dem Sinne äh, ein Freund ist, der es vielleicht umsonst macht, dann würde ich die Chance vielleicht nutzen, auch nicht für jede Besichtigung, nur wenn großes Interesse besteht. Und grundsätzlich, wenn ich extra einen Sachverständigen beauftragen muss, würde ich das Ganze nicht bei der Erstbesichtigung machen. Das könnte teuer werden.
1: Ja, der will sicherlich auch Geld haben. Und wenn man dann sich 10 oder 20 Häuser angeschaut hat oder Immobilien, dann summiert sich der Betrag sicherlich auch. Also ist, glaube ich, so ähnlich wie mit den. Ähm, Schritten beim Exposé-Versand, welche Informationen will ich da haben und welche reichen auch nach der Besichtigung. Ganz wichtig wäre für mich an dieser Stelle und auch für den Verkäufer, dass die Leute besichtigen und zwar zusammen besichtigen, die nachher auch einziehen wollen. Also wir haben ja oft und wahrscheinlich kriegst du das noch viel häufiger mit, als, als ich es mitbekomme, dass erstmal nur ein, eine Partei anschauen will, also Mann oder Frau, und man dann fragt ja, dann, dann dann wollen wir noch mal einen zweiten Besichtigungstermin. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man entschieden hat, das könnte die Immobilie unseres Lebens sein. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Da muss man sich dafür auch Zeit nehmen. Ein paar Plusstunden abfeiern, einen halben Tag Urlaub ähm, und ähm, dann zusammen die Immobilie besichtigen, fühlen, passt die für einen, sich abstimmen. Und das kann man nur machen, wenn die Personen auch zusammen da reingehen.
0: Ja, also für Singles oder Alleinstehende finde ich es auch schon äh, hilfreich, äh, einfach einen guten Freund oder jemanden aus der Familie mitzunehmen, der einen äh, in der ersten Euphorie vielleicht so ein bisschen bremst und das Ganze ein bisschen objektiver sieht, wenn man jetzt sehr begeistert ist von der Immobilie und äh, drauf und dran ist, sie eigentlich schon vor der Besichtigung kaufen wollte, äh, da jemanden noch zu haben.
1: Ja, man muss da vielleicht aber auch aufpassen, Manche Bekannten, Freunde etc. haben andere Lebenssituationen und bremsen dann vielleicht einen auch aus Neid. Würde ich aber nicht ganz so ähm, ähm, extrem sehen. Ne? Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich wäre noch viel wichtiger, Adrian, dass so vielleicht auch potenzielle Geldgeber mitkommen. Ne? Also ähm, und da denke ich dann vielleicht ähm, gibt der ein oder andere Elternteil halt noch mal was dazu oder Schwiegereltern und die sollte man zur Besichtigung äh, mit hinzunehmen. Ähm, oder sind wir wieder bei der Möglichkeit, das eine ist Papier, Exposé oder auf dem Rechner, 360 Grad wäre dort auch hilfreich, den Weg zu nehmen. Aber ansonsten sollte man halt die entscheidenden Leute hinzunehmen und nicht jeden in x beliebigen. Also von daher wäre das für mich der Hinweis für die Besichtigung.
0: Wichtig finde ich zumindest bei Eigentumswohnungen auch die Lage im Haus. Äh, zum Beispiel ist es jetzt eine Dachgeschosswohnung, wo ich äh, irgendwie vier Stockwerke hochlaufen muss oder meine ein Einkäufe noch hochtragen muss, ohne dass ein Aufzug drin ist. Das ist ja meistens beim Altbau noch so. Die Dachgeschosswohnungen sind schön, vielleicht eine Maisonettwohnung, aber ich muss halt äh, die vier Stockwerke da irgendwie erklimmen und bei der Besichtigung, wenn ich das erste Mal hochlaufe, äh, kann es ja vielleicht noch ganz okay sein, aber wenn ich mir das dann jeden Tag vorstelle, könnte das kritisch werden.
1: Da soll es auch ganz ganz geschickte Makler geben, Adrian. Die machen eine Pause ab dem zweiten Obergeschoss und erklären nochmal was zum Standort und dann geht es weiter. War
0: das auch schon eine deiner Taktiken?
1: Nein, war nicht eine meiner Taktiken. Und wenn ich diese Taktik anwenden würde, würde ich sie genauso erklären, warum ich die Pause mache. Ähm, ich sage eher was anderes äh, an der Stelle, äh, dass dieses Hoch- und Runterlaufen das tägliche Fitnessprogramm ist. Und das würde ich sogar auch in ein Exposé reinschreiben. Also entweder... Kommen die Menschen damit klar oder sie kommen nicht damit klar? Aber zu tricksen, um zwischendurch mal eine Pause zu machen, halte ich für hoch unseriös und ähm, ich glaube, das muss man nicht machen in der heutigen Zeit. Es gibt genug Leute, die sagen, da habe ich kein Problem mit, ich laufe gerne in vierte Obergeschoss, dann bin ich äh, fit für den Tag. Ähm, ich glaube, das kann man äh, offen und ehrlich ansprechen, dass man hier ein bisschen sportlicher sein muss. Dann sind wir vielleicht noch bei Baujahr, Sanierung, Modernisierung. Also ähm, nicht nur das Baujahr sollte in meinen Augen in einem Exposé stehen, sondern wann auch was modernisiert und saniert worden ist. Also wann sind Bäder gemacht worden? Ähm, wenn wir dann schon bei Bädern sind, ähm, was ist in den Bädern gemacht worden? Ähm, das wird oft, ähm, ich sag mal zu oberflächlich, äh, nur erklärt oder gesagt. Also äh, ist nur übergefließt worden oder ist wirklich das alte Fliesenmaterial auch runtergenommen worden? Ich, da wäre für mich jetzt nicht der Riesenunterschied. Also man kann auch sehr gut überkleben. Aber was ist in der Wand passiert? Das ist das Entscheidende. Also sind die Steigleitungen halt auch gemacht worden, sind die ganzen Wasserzugänge letztendlich erneuert worden oder ist nur, sorry, manchmal aufgeübt worden durch neues Fliesenmaterial. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Unterschied. Und da sollte man nachfragen halt auch, ähm, weil das ähm, kann nachher schon ähm, ordentlich ins Geld gehen.
0: Dann... Wichtig, die Frage nach den Unterlagen, also vielleicht auch in Bezug auf Sanierung, Modernisierung, ähm, dass ich da differenziere, wurde das Ganze irgendwie fachgerecht gemacht oder nicht? Das ist ja auch manchmal so ein Punkt, ob ich selber die Fliesen gelegt habe und das Ganze verkaufe oder das eben professionell gemacht wurde. Und auch äh, zum Thema Unterlagen, äh, dass ich einsehen kann, dass diese Sachen, die beschrieben wurden, eben auch vorgenommen worden sind.
1: Ja, oft ist ja, ähm, also... Bei Eigentumswohnungen waren wir ja vorher letztendlich. Was Gemeinschaftseigentum ist, ist protokolliert. Dort gibt es auch sicherlich Rechnungen bei den Hausverwaltungen, die kann man vorher anfordern, sind oft auch schon da letztendlich. Und wenn wir dann beim innerhalb der Wohnung sind, in der Regel geben die Leute, Verkäufer auch diese Rechnung raus, um genau zu dokumentieren. Ja, das ist vor drei Jahren gemacht worden, das wird oft erzählt. Wenn man dann auf das Rechnungsdatum äh, schaut, ist aus drei Jahren sechs Jahre geworden. Äh, die Zeit rennt auch da letztendlich immer schnell dahin. Aber es ist dann damit dokumentiert und ich glaube, es ist nicht entscheidend, ob es jetzt drei oder sechs Jahre waren, sondern dass es durch eine Fachfirma gemacht worden ist. Und der eine oder andere Verkauf ist sicherlich handwerklich auch begabt. Und wenn die Fliesen dann ordentlich verlegt worden ist, dann ist das auch insoweit in Ordnung. Da würde ich eher den Unterschied machen, ist dahinter auch das Leitungssystem erneuert worden, weil sonst bin ich vielleicht in drei, vier Jahren doch wieder damit zugegangen.
0: Ähm, auch wenn ich die Unterlagen nach der Besichtigung zugeschickt bekommen würde, ähm, interessiert es mich doch auch während der Besichtigung schon, äh, gibt es vielleicht irgendwo Wegerechte, Sonstiges. Ähm, hast du da schon mal irgendwie was erlebt, dass die Leute auch die Nachbarn dann angequatscht haben und gefragt haben, hey, wie sieht's es hier aus?
1: Also ähm, Wegerechte kriegen wir über das äh, Grundbuch letztendlich raus. Ne? Also da, da kann man nachschauen, das kann man auch zeigen. Aber ich glaube schon, dass es Kaufinteressenten auch gibt, äh, die bewusst nachher nochmal einen Spaziergang um Block machen und den ein oder anderen Nachbarn äh, nochmal, ich sag mal positiv, in Anführungsstrichen, für die, deren Interesse ausfragen. Wie die Situation ist, ähm, wie das Umfeld ist, ob die Nachbarschaft gut ist. Ich glaube schon, dass das der ein oder andere Kaufinteressent gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, ob man nicht sagen kann, boah, ein ganz guter Ansatz. Und kann ich eben empfehlen, weil es ist ja eine große Entscheidung. Also auch die kann man anquatschen. Ähm, ja, was na, das haben wir aber auch schon, Klassiker ist immer Grund des Verkaufs, der gefragt wird. Ich glaube, da brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen, wenn es dann final wird. Unterlagen sind die vollständig, die braucht man halt letztendlich für die Finanzierung. Auch das haben wir schon mal erklärt, da kann man sich eine andere Folge noch mal anhören. Sonst haben wir ja auch alles doppelt und dreifach unter, wir sprengen wieder unsere Zeit. Was sicherlich ein großer Kostenblock ist, was man anschauen sollte, ist Elektro- und Heizungsanlage. Heizungsanlage gibt es ein Datum, auch das sollte mit dabei sein, steht auch im Energieausweis letztendlich mit drin. Da wäre aber auch wichtig, wie sind die laufenden Wartungen abgelaufen, sind die Werte noch gut und dann hat man den großen Kostenblock Heizungsanlage letztendlich auch erledigt oder man weiß, das muss sich auf den Kaufpreis noch drauf rechnen, weil das wird in naher Zukunft halt kommen. Dann waren wir noch bei Elektro vielleicht, ne? Auch da glaube ich, dass man schon einiges ablesen kann an dem Baujahr. Und wenn die Immobilie noch vollgestellt ist mit Möbeln, kann man vielleicht nicht alles erkennen, was man wissen will. Könntest du dir nur vorstellen, wo du Probleme bekommst?
0: Ja, ähm, auch schon persönliche Erfahrungen gemacht mit äh, Steckdosen. Finde ich ganz wichtig, wo die sind. Gerade irgendwie im Wohnzimmer oder Schlafzimmer, wenn man sich überlegt, okay, hier das Bett hinzustellen gegenüber dem Fernseher. Äh, da könnte man dann noch einige Bestellungen tätigen mit irgendwelchen äh, Verlängerungskabeln und so, aber es ist doch irgendwie angenehmer, wenn sie einfach da sind, äh, wo man sich das Ganze auch wünscht.
1: Genau, und in einer ausgeräumten Immobilie, da fällt das relativ schnell auf, dann ist vielleicht an jeder Wand noch nicht einmal eine Steckdose, ja, da kann man vielleicht eine Dreiersteckdose rausmachen, aber irgendwann geht das auch äh, mit der Belastung halt nicht mehr. Ähm, da sollte man drauf achten und das ist sicherlich auch nochmal eine große Kostenposition, weil in dem Moment, wo ich neue Steckdosen äh, installiere, schlitze ich oft dann auch. Also habe ich dann neue Tapete, neu streichen, neu verputzen erstmal vorher. Ähm, das sollte man sich auch genau angucken. Also auch Elektrokosten angucken, den beurteilen, wie der Unterschied ist.
0: Dann noch der Unterschied, äh, eigengenutzt und vermietete Immobilie.
1: Was wäre da für dich der Punkt?
0: Zum Thema Qualität. Also ich habe jetzt öfter gehört, dass... Äh, ein Eigennutzer sorgfältiger und sorgsamer in der Regel mit der Wohnung umgeht, als es ein, äh, ein Mieter jetzt tut.
1: Ah, jetzt weiß ich, äh, ja, sehr gut. Also, kaufe ich eine vermietete Immobilie zur ähm, so Eigennutzung dann
0: oder halt eine eingenutzte... Genau, also,
1: gebe ich dir recht, so wie du es erklärt hast, auch da mhm. wäre vielleicht die Frage nochmal, wie lange wohnen Sie schon hier? Sind Sie Eigentümer? Also, das kriege ich ja sofort raus, aber man kann die Leute auch fragen... Ähm, wie lange sie schon wohnen und wie gut sie das gequält, äh, gepflegt haben, die Immobilie, was man sicherlich auch dann sofort erkennt bei der Innenbesichtigung. Sind wir dann durch zeitlich? Ich glaube, ja.
0: Und das war meine letzte Frage. Von mir aus sind wir mal wieder durch.
1: Ja, dann ist ja aber jetzt meine Rückfrage in der Unterweisung. Ähm, Besichtigung, Immobilienbesichtigung, was sind denn die Bestandteile der Besichtigung? Kannst du vielleicht da noch mal die Zusammenfassung bringen?
0: Was meinst du mit Bestandteile, die vier Wände, in denen ich mich bewege? Oder?
1: Nee, gerade nicht. Gucke ich mir nur die Immobilie an oder gucke ich mir mehr an? Oder?
0: Ja, also die, wir haben ja gesagt, die Besichtigung fängt quasi bei der Anreise an oder schon beim Exposé-Versand, dass ich mir das Umfeld und alles anschaue mit den Kategorien, die wir genannt haben. Ist ja auch so eine Art kleine Checkliste, die man hier abhaken könnte. Und äh, dann die Immobilie selbst und äh, selber interaktiv sein, sich interessieren, äh, vielleicht mal die Nachbarn fragen. Ich muss jetzt nicht unbedingt äh, bei jeder Partei des Hauses mal anklingeln, aber sich ein bisschen übers Exposé hinaus zu kümmern, äh, wird nicht schaden.
1: Genau, also mehrere Schritte. Erster Schritt, weil auch die Kaufinteressenten haben ja nicht so viel Zeit. Erster Check, Exposé, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht? Nur wenn es mir gefällt, nächster Schritt Außenbesichtigung und zwar frühzeitig, ich habe die Adresse, also mache ich mehrere Spaziergänge zu unterschiedlichen Zeiten, ähm, Hab ja meinen Besichtigungstermin, es wäre ja immer total nett, ich glaube das merkst du auch, wenn man dann sagt, nach der Außenbesichtigung kommt doch nicht für uns in Frage, dass man dann doch wieder beim Makler anruft und sagt, diesen Termin geben wir wieder frei, weil die Autobahn war uns doch zu laut, ne? vorher will man das alles nicht wahrhaben. Wenn aber auch nach der Außenbesichtigung alles noch in Ordnung ist, geht man letztendlich in die Innenbesichtigung und hat sicherlich anhand der Unterlagen als auch seiner Außenbesichtigung schon die ein oder anderen Fragen nochmal auf dem Zettel und die kann man dann schön positionieren und die sollten dann vom Makler oder auch vom Verkäufer, wenn er mit anwesend ist, gut beantwortet sein und dann kriege ich danach, wenn ich immer noch kaufen will, die restlichen Unterlagen für meine Finanzierung, kann dort alles wo ich auch schon vorher gecheckt bin, noch zusätzlich einreichen und bin dann relativ schnell durch mit dem Thema und sicherlich besser vorbereitet als viele anderen, die dann erst anfangen, sich das Umfeld zu erkunden, die Unterlagen einzureichen und bei der Bank nachzufragen, ob man überhaupt finanzierbar ist. Also von daher, glaube ich, haben wir so einen kleinen Galopp durch Besichtigung außen und innen heute wieder vollführt.
0: Top, Oliver, danke für die Folge.
1: Ich danke dir und ähm, dann machen wir bald wieder die nächste. So sieht's aus. Bis, Bis dahin. Tschö.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.